0: Bonjour et bienvenue au Bro Clash, le podcast des bros qui se clashent. Le concept est simple, un objet culturel, deux frères, deux points de vue différents. Et c'est vous qui décidez de celui qui est le plus convaincant. Nous sommes le 12 avril et c'est l'épisode 1. Aujourd'hui, l'enjeu du podclash sera la série de BD Camelot. Avant de commencer, je ne peux faire cette émission particulière avec une série de bandes dessinées comme enjeu sans évoquer la mémoire de Moebus, mort le mois dernier. Il a marqué mon adolescence de façon indélébile avec l'incal, puis par ses autres créations. Si j'ai découvert la BD avec Tintin, je l'ai adoré au point de vouloir en faire mon métier, un moment, grâce à Moebius. Les univers qu'il a créés et ceux qu'il a suscité en moi ne m'ont plus jamais quitté. Au revoir Jean Giraud, Moebius, et merci pour tout. Donc, comme enjeu de ce podcast, nous nous sommes donc concentrés sur les BD de la série Camelot. C'est Laurent qui a gagné, c'est Laurent qui a choisi, et c'est moi qui présente le produit. Donc, alors, les BD de Camelot, ce sont toutes, tous des scénarios d'Alexandre Astier, des dessins de Steven Dupré et une mise en couloir de Benoît Becker. Alors voilà, moi, je voudrais juste commencer euh, ce, ce clash par quelque chose d'assez simple. Ce sont globalement des, un dessinateur et un coloriste presque inconnus, tout au moins en France, euh, qui travaillent sur des produits dérivés. Quand même, de Camelot. Il y a quand même une chose qui est positive et qui, est, qui va être la marque de fabrique de ces BD, c'est que c'est Alexandre Astier qui est réellement en commande et qui a tenu à avoir à la fois ce dessinateur et le coloriste. Il avait même, d'après ce qu'il déclare dans des interviews, repoussé une première proposition de BD qui ne le convenait pas pour finalement accepter cette version que maintenant euh, il propose. Je, je, suis, je suis toujours d'accord euh, avec la présentation, évidemment. Voilà. Alors globalement, moi c'est quand même un style de dessin qui est très propre, qui ne dessert, qui ne dessert absolument pas les histoires. On ne va pas dire que c'est un style très, très original. Mais au moins, il ne tombe pas dans la caricature à l'anneau C'est ce qu'on appelle du style réaliste J'ai vu ça,
1: ça veut dire que euh, alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de BD. J'en ai lu, j'ai lu un peu tout, du Tintin, du Astérix. Enfin, euh, je suis un lecteur très euh, grand public de BD. C'est du style réaliste. Ça veut dire que les personnages sont euh, normaux, dans le sens euh, normalement proportionné, ressemblants, ils ont de la barbe,
0: ils ont, des choses qui, vraiment avance dans le réalisme dans ce que j'ai compris du style. Oui, c est, c est tout, le style réaliste, c'est le rapport aux proportions et au réel qui sont justes. C'est ce qui fait, différencie quasiment avec tous les autres styles, enfin avec l'autre grand style qu'on dit fantaisiste ou fantaisie en fonction de l'origine. Bah, même pas. Euh, on n'est même pas proche de.
1: Enfin, Tintin c'est pas réaliste par exemple. Et si Tintin... j'ai bien compris.
0: Alors. Tintin, techniquement, c'est un réaliste, mais ça va plus loin, parce qu'après, il y a une ah, esthétisation bah, espéré... du trait qui s'appelle la ligne claire. Ouais, enfin, oui, J'espère euh... que personne ne ressemble à Tintin. Enfin, J'espère pour la personne. Quoi, parce que si, regarde, il y en a un qui a fait un film.
1: Oui, enfin, que... la preuve. Non, mais c'est pour bien dire que non, là, non, on mais... est dans un style. Alors, juste un petit précision réaliste pour aller jusqu'au bout. Voilà, juste une petite précision. On va s'intéresser aux trois premiers volets, trois premiers tomes de la BD Camelot. Je crois qu'il y en a au moins trois autres de sortie. Il y en a fait. six au total, oui. Voilà.
0: Il y en a six, euh, trois, trois. On a fait les trois premiers. Donc, dans, dans ce qui est purement formel, on est quand même face donc, à une forme qui est très propre, euh, qui est très bien travaillée. Euh, et, la colorisation, et surtout, chose très importante, surtout avec ce style de trait une coloris et un style très réaliste, il faut vraiment une colorisation qui est très réussie. Et elle est très, très réussie. Elle est très propre. Elle rend bien compte des différentes ambiances. On a un ensemble, du coup, qui est... Euh, qui est très soigné, qui, uh, qui est vraiment bien, qui a un, un bel effet d'homogénéité, malgré des fois des changements de lumière et, dans le, et globalement d'exposition assez important. C'est plutôt plus sombre que, le, que la série, évidemment. Ah, euh... c'est marrant. Ça, c'est très, très marrant. J'avais vraiment pensé... Moi, je trouve vraiment à l'inverse, plutôt. La BD est plus claire, elle est moins saturée, elle est souvent moins contrastée. Alors,
1: moi, pour aborder tout de suite dans l'opposition, dans euh, je trouve ça, moi, un peu... Euh, le... Pas, pas fade, mais euh, c'est réaliste. Et du coup, moi, je trouve ça sans saveur. C'est vraiment le côté... Euh, oui, ça, oui, ils sont ressemblants, plus ou moins, parce qu'il y a des bonhommes, on voit qui c'est sur ce qu'ils disent, mais moi, je trouve, on me les aurait présentés comme ça, j'aurais peut-être pas reconnu les personnages tout de suite, mais on, on est dans quelque chose, moi, je trouve, de bah, ça n'a pas de caractère, quoi c'est joli, c'est pas mal. Effectivement, il y a une lumière travaillée, il y a une encre... Une, une encre on appelle ça un, un ancrage qui est plutôt joli enfin, voilà. c'est beau mais je trouve ça moi sans saveur alors c'est difficile parce que la série évidemment on va en permanence faire les retours sur la série mais la série est, est travaillée au point de vue de la lumière même si elle est beaucoup plus travaillée sur la fin de la série que le début euh, sur les petits modules des trois premiers livres qui sont vraiment les petites séquences c'est bien foutu euh, Astier est toujours il voilà, y, a, y, a y a une vraie dynamique et effectivement il y a une couleur mais euh, après le livre 5, 6 sont plus sombres il euh, y a toute la partie à Rome dans la
0: fin qui est particulière là moi je trouve que du coup c'est un peu sans saveur pour ça là je suis pas d'accord avec toi parce que cette saveur justement, cette tonalité dont tu parles on la retrouve euh, bien évidemment dans les BD elle est pas tout à fait raccorde avec, la, donc avec les séries mais en même temps euh, quand la série démarre euh, la lumière est quand même très très sombre parce que ça leur permet déjà de cacher, de cacher au début la pauvreté des décors arrière. » À -froid. Donc il y a une espèce de tonalité un peu désaturée, un peu sombre. Là aussi, il y a quand même une certaine volonté graphique de réalisme dans la série par le choix des armures qui, sont, qui ont l'air réelles, qui font métallique, par le choix des fourrures, par le choix de tous les collets fichés que portent un peu tous les personnages, qu'on retrouve là aussi dans la BD. Il y a cette volonté de respecter une certaine forme esthétique, réaliste ou semi-réaliste, qui est vraiment très forte. D'ailleurs, même à ce niveau-là, ce que tu... On peut, quand tu dis que la, les livres qui vont finir vont apparaître un peu plus sombres même la BD là évolue le, le, le premier, dans les trois premiers tomes, même le trait et le, la mise en page et la mise en forme des pages, c'est-à-dire l'agencement de chaque planche au niveau général, commence par quelque chose d'extrêmement classique. On sent aussi que le dessinateur commence par d'abord essayer de bien reproduire le visage des acteurs et quand on arrive sur la troisième tome euh, que je ne dise pas de bêtises c'est pas le, le nom du troisième, c'est pas les sièges de transport c'est... Le premier c'est l'armée du nécromant, le deuxième c'est... Le... Les lignes du... du coffre. Quand on le arrive à l'énigme du coffre il y a des personnages dont les visages, que ce soit Lancelot par exemple ou particulièrement Perceval, dont le dessinateur s'est enfin entre guillemets approprié les traits, ce qui est normal vu que le... ça doit être très compliqué de travailler avec quelqu'un comme Alexandre astie parce qu'il déclare partout qu'il a voulu cette BD, qu'il a voulu sous cette forme-là, que ses choix de colorimétrie correspondent aussi à sa volonté à lui de créer un produit qui soit une entrée dans l'univers de Kaamelott. Il a dans plusieurs interviews, il rappelle aussi qu'au niveau de, des scénarios, il a abaissé légèrement la vulgarité des dialogues et des échanges parce qu'au final, il trouve CBD et le contenu qu'il met dans CBD comme une manière d'entrer dans l'univers de Camelot, Que les livres qui correspondent donc aux premiers essais, aux premiers, aux premiers éléments réellement créés, ne seraient finalement qu'une qu étape dans l'entrée dans l'univers arthurien d'Alexandre Astier.
1: On reviendra sur le scénario un peu plus tard, mais... Euh... Euh, oui oui bien sûr que le, euh, la force c'est que Astier obtient à l'unité tout ce qui tout ce qui est produit autour de Camelot et un, en ça c'est un bien après on reviendra sur, sur le média différent selon qu'on est euh, en télé, en ciné ou alors sinon on ne sait pas mais en BD le média va changer des choses quand même sur le dessinateur ce qui est très étonnant et ce qui moi me pose question quand même c'est que c'est effectivement quelqu'un qui a été contacté, euh, c'est euh, Dargo c'est Casterman pardon qui, euh, qui bosse avec Astier et qui dit, euh, qui lance, des, qui appelle le dessinateur qui lui dit on a un gros truc euh, qui se vend très bien, enfin voilà un potentiel commercial important euh, et, et le mec soumet des le gars soumet des dessins et effectivement l'écran Astier choisit celui-là ce qui me gêne c'est que ça veut dire que c'est quelqu'un qui était étranger à l'univers de Camelot avant de se lancer dans les BD et je me demande si c'est pas un truc où on démarre avec un exécutant alors depuis évidemment il a vu les, les, il a vu tous les, tous les DVD il a vu la série mais il démarre comme un exécutant. Donc je me dis, est-ce que vraiment il était la bonne personne pour incarner Kaamelott Et moi, le, ce qui me pose problème dans le style réaliste, bien sûr que la série se veut réaliste avec des costumes, euh, des choses, euh, voilà, Alexandre Assier, ça jamais été Kaamelott n'a jamais été cartoon, ça n'a jamais été faux, euh, même si les personnages, si les propos, si les scénarios sont excentriques, euh, les personnages sont toujours habillés euh, de manière réaliste. Euh, sauf que je trouve qu'en BD ça marche pas voilà, je trouve que je me demande si un côté cartoonesque euh, plus, même ce que je disais tout à l'heure sur Tintin cette espèce juste de décalage par rapport à la réalité euh, qu'offre Tintin ce, ce, ce petit écart aurait plus fonctionné parce que c'est en parallèle justement avec tout ce dialogue tout ce, toute, la, toute, la, toute la mythologie je dirais tout ce que créent le, les personnages que crée
0: Alexandre Astier euh, je crois je crois vraiment qu'au contraire c'est euh, vraiment exact c'est vraiment l'argument que tu avances et est un contraire pour moi à mettre au crédit d'acier qui permet justement par le choix d'un dessinateur réaliste de de d'avoir un rapport réel euh, presque physique avec les acteurs même si au tout début c'est bien, surtout sur le premier tome, c'est un peu moins maîtrisé au niveau de certains visages il est évident que cette volonté, et c'est une volonté d'Astier d'avoir pris quelqu'un qui n'était pas nécessairement de son monde de l'univers, ou qui connaissait bien la série, il le rappelle d'ailleurs dans un interview pendant le festival d'Angoulême en 2011, il le dit clairement il voulait quelqu'un qui, un, lui plaise, mais qui surtout n'avait pas nécessairement beaucoup d'a priori sur, ses, sur ce qu'il avait fait, il aurait il aurait été extrêmement embêté avec un fan, euh, d'après ses propres déclarations. Et, et du coup, on est face à. Donc, il prend quelqu'un dont il choisit pour le style, parce que le style lui parlait à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment dans une volonté réaliste. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il faut quand même trois tomes pour que les personnages graphiquement se stabilisent bien, parce que c'est normal. Déjà, il y a des acteurs de référence. Le dessinateur doit trouver ses marques face à quelqu'un. Qui est très présent, qui est très prégnant, qui veut le contrôle et qui l'avoue clairement sur son univers. Donc c'est c'est tout à fait normal. Et sauf sur la forme. Et pour moi, par exemple, typiquement, euh, donc l'énigme du coffre euh, est vraiment euh, marque vraiment un pas par rapport aux deux précédents parce que même la mise en case, le design et le pardon le dessin de la planche, la manière dont il va agencer chacune des cases, les unes à côté des autres, la manière dont il va créer la dynamique. On est, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus euh, enrichissante et beaucoup plus au service de l'histoire à partir du volume 3 et euh, après pour les autres bon, j'ai quand même été, jeter un oeil, hein, je suis un peu curieux j'ai été voir les trois autres, mais on a vraiment à partir du volume 3 une bascule vers un produit enfin non, pas par un produit justement, vers un objet, vers une manière de dire et de raconter les histoires d'Alexandre Astier qui correspond beaucoup plus finalement à la série que la première partie Malgré, alors Évidemment, euh, que ce soit les sièges de transport, que ce soit euh, l'armée des nécromants, de toute façon, bon, là on va, on va revenir sûrement sur mon seul scénario, mais il y a énormément de références croisées. Et ces références croisées, elles vont même très loin, puisque toute une partie, il faut quand même imaginer pour le dessinateur qu'il y a toute une contrainte qu'il y a à l'environnement des personnages. Par exemple, Kaamelott, euh, il a, il a, on en voit quand même beaucoup, beaucoup de lieux au final, à, à partir du livre 3 et 4, parce qu'il y a des extérieurs, parce qu'on n'a pas de plans généraux. On a quand même beaucoup de lieux. On a ce, ce fameux arbre qui n'est pas loin de Cablotte où va se reposer Arthur. On a tous les couloirs. On a l'agencement de certaines chambres. On sait qu'au-dessus, il y a le beau-père. En dessous, il y a une chambre vide, que personne est à l'autre bout, que Gauvin. Il euh, y a quand même tout un univers ou tout un tas de référentiels visuels qui est très très fort et que, dont le dessinateur doit s'approprier d'ailleurs à partir du tome 3 il commence à générer des éléments graphiques euh, comme les visuels des ors puisqu'ils n'existaient pas dans la série et certains, les visuels de certains brigands qui n'existaient pas non plus et c'est là où le dessinateur je, prend vraiment toute sa place et toute sa force vis-à-vis euh, -vis de l'univers d'Astier et vient renforcer le, cet univers arthurien et ça, ça fait vraiment, vraiment les deux premiers, les scénarios permettent de, de bien tenir la baraque, d'être vraiment dans l'univers. Mais à partir du 3, on a vraiment euh, quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est une BD à prendre en tant que telle, et un, et un véritable objet culturel qui est valorisant et valorisé. Alors, ce n'est pas la BD en tant que telle qui
1: me, qui me gêne. Bien sûr que, vous bon, voyez, je les ai lus, je ne me suis pas ennuyé, ce n'est pas la question. Je ne me suis pas ennuyé pour la simple et bonne raison que les scénarios d'Astier sont toujours excellemment écrits, enfin que c'est toujours plutôt bien construit. Les dialogues. Que les dialogues. et alors ça me pose un vrai problème, ça veut dire que la BD a débarqué après la série ça veut dire que quand je lis un dialogue de Léo Dagan au hasard j'entends Léo Dagan, j'entends euh, Perceval Dagan, j'entends les acteurs faire leur texte et ça ne marche là-dessus ça veut dire que les, les énervements de Léo Dagan L'espèce le, de détachement un peu je m'en foutiste d'Arthur, le, le, les débilités de Perceval, ça marche parce que j'entends les dialogues. Ça veut dire que sans la série, sans l'incarnation de ces personnages, cette BD serait au, au mieux assez drôle, mais pff, on, on, on l'aurait vite oublié. Deuxièmement, oui, c'est vrai que euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai revu des, extraits du livre deux, enfin, des épisodes du livre 2 où il, il parle des sièges de transport où il parle de l'armée du nécromant je crois. Mmh. Donc oui c'est mêlé mais en vérité ce qui me gêne c'est que ça veut dire qu'au vu des histoires de morts vivants dans le premier, de gros effets dans le, dans le deuxième avec les sièges de transport on est dans des histoires qu'Alexandre Astier a sûrement produit au moment où il tournait le livre 1, qu'il n'a pas fait faute de moyens parce que quand la série démarre il n'a pas les moyens qu'il a aujourd'hui pour Faire un livre 6 où il y a beaucoup d'effets, enfin, on voit que les effets progressent avec la série de manière plutôt intéressante. Donc, ça veut dire que c'est alors, je vais être un peu raide, mais pas du rebut de scénario, mais c'est des scénarios qui n'a pas pu aboutir, euh, qui sont parfois un peu plus longs. Il y a même des fois où c'est un peu délayé, euh, je trouve. Enfin, bon, ça dure. Le je sais plus dans lequel ils vont au fond de la mine, euh, si c'est le troisième, l'énigme du coffre, euh, c'est long. C'est à dire qu'il y a un moment où euh, ok, le personnage du voleur il est bon. Euh, on retrouve les chutes d'acier, ça veut dire que le nécromant, il, il se retrouve avec un roi qui est, qui est aussi très mal secondé, comme est Arthur. Il y a une espèce de parallèle qui est plutôt pas mal. La conclusion du siège de transport ne tient que parce qu'il y a une espèce d'engueulade autour de la chambre de, de, où dort le roi. Euh, effectivement, en tout ça, c'est très, très acier. Sauf que ça ne marche que, le, pour moi, Camelot a fonctionné et fonctionne encore sur une dynamique de de dialogue sur une dynamique de, de, de punch de comédien et de, de diction de comédien à l'écrit, ça ne, ça ne marche que parce qu'on les entend. Ça veut dire quelqu'un qui n'aurait jamais vu la série, honnêtement, il est en capacité de s'ennuyer en lisant ça, parce que oui, c'est drôle, mais euh, c'est en ça où je pense que le média n'est pas adapté à ce que fait Astier, où il fallait, euh, il fallait carrément euh, qu'il prenne un autre angle et qu'il... Peut-être que c'est en ça où le côté cartoon aurait plus marché. Ou alors, il fallait prendre un espèce de virage ou faire des choses annexes, mais qui ne soient pas aussi proches que ça. En étant trop proches, bah on se rappelle du truc et c'est pareil, mais c'est moins. Voilà. Ah, alors ce que tu dis proche, finalement, c'est d'être un fan service. Il bah, y a un peu de ça. Euh... Alors Je ne mets pas en doute Astier. Euh, est... bon, je pense que c'est quelqu'un d'intègre. Je pense que c'est quelqu'un qui... Euh... Euh, peu, euh, aurait pu nous abreuver de produits dérivés euh, euh, comme le fait Lucas, euh, voilà, on n'en est pas là attention à ce que tu dis mais euh, je pense qu'il n'est pas comme ça il a peut-être une vraie envie, effectivement l'idée de faire rentrer les gens dans l'univers de quel mode comme ça, ça marche, sauf que moi je suis persuadé qu'aussi on rentre par là euh, bah voilà euh, Perceval et euh, Caradoc sont drôles, enfin ces mecs-là sont, ah. sont inventés par leurs comédiens. Il y a une part d'écriture d'acier, mais il y, a, il y a un coup de génie des deux mecs qui font ça. Léo Dagon, il y a un coup de génie du papa d'Alexandre Acier, je crois, oui. c'est ça De Simon Astier, on Assier le chercher. Non, Simon, c'est le frère. c'est le, le demi-frère. Mais il y a un tout coup de génie voilà, dans la, 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 la tonalité qu'il a. Sans ça, même si les textes sont très bons, c'est pas assez. Ça veut dire que oui, c'est sympa. cest que c'est des BD qui auraient été sympas. Voilà. Et ça ne suffit pas quand même pour faire 3, 6, 5, 6 volumes autour d'une BD juste
0: sympa. Euh, là où je ne suis vraiment pas d'accord, c'est que alors, enfin, je, dis, je trouve vraiment que le choix du médium est vraiment bon. Et bon dans le sens où sa volonté à lui était de faire un produit d'entrée en, dans son univers de, de présentation, mais un produit à caractère familial. Il ne s'agissait pas pour lui de satisfaire le fan pur et dur, il s'agissait d'être capable d'avoir un élément de son univers arthurien qui puisse rassembler euh, beaucoup plus large, de façon beaucoup plus agréable. Il l'évoque lui-même, pareil, dans d'autres interviews qu'il a donné à différents moments, il évoque vraiment l'envie que cette BD, que par rapport à Kaamelott, cette BD puisse être euh, le truc que euh, le fiston achète, que le papa lit, que la petite soeur va lire et que chacun va finir par s'y retrouver. Le, ce que tu trouves de fort dans les personnages auras par exemple de Perceval et de Caradoc, ils sont à ce niveau-là extrêmement bien portés par la BD et donc ça montre quand même une chose, c'est que si la BD est capable de les mettre autant en avant euh, d'aussi bien les porter ces personnages-là euh, c'est bien que fondamentalement ils sont bien écrits et que ce qui fonctionne dans les 3 minutes 30, où là en plus c'est vraiment du super condensé des livres de la c de, des, de, donc des livres à 5, à 4, c'est vraiment que si tu le retrouves dans la BD, c'est que ça fonctionne. Et que même si toi, pour toi, parce que tu connais euh, les, la, la série, parce que tu l'as vue, parce qu'on a peut-être aussi un peu grandi avec, parce qu'elle a quand même duré 4 ans, il euh, y a vraiment, surtout, euh, ouais, c'est ça, 4 ans en diffusion sur M6, et c'est vrai que du coup faut pas faut, faut pas prendre les trucs à l'envers pour le du coup exactement c'est si ça fonctionne encore en BD c'est que ça fonctionne bien c'est que c'est vraiment bien fait. Et c'est pareil pour Léo Dagan, ce que tu évoquais sur l'espèce le, de, de situation totalement rocambolesque et typiquement camelotienne à ce niveau-là, de l'engueulade entre Léo Dagan et Arthur à propos de sa chambre qui fait voler le tabouret pour les sièges de transport. Mais c'est les, les échanges de dialogue, le, la, la finesse du dialogue de l'échange, la manière dont finalement il va amener ce qui est quand même un bon gros deux, c'est que ce machina, euh, c'est quand même excellent. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose que tu disais au niveau par rapport aux personnages, aux gros effets, type les sièges de transport, un ogre, euh, un orc, pardon, ou ces choses-là. Il ne faut quand même pas oublier que très très vite dans la série, on a du gros effet qui vient. On a que Même dès la première saison, on a Merlin, qui, chose qu'il ne refera plus après, qui nous balance une boule de feu. Qu'il a régulièrement évoqué les choses-là et qu'on a même une stargate dans le livre 3. Oh, on chipote pas, mais
1: comme bon, on n'est pas... Hein. pas dans l'armée de Nécromant. Je rebondis juste sur un truc. Il y a un, le côté, euh, l'abord de la série de manière familiale, ça veut dire enfantine, hein, enfin enfantine, familiale, ça veut dire enfant dans le sens où euh, bah, tu parles du fiston cachette, effectivement, c'est moins, moins gras, il n'y a pas de maîtresse, il n'y a pas tous les éléments, euh, c'est les, les aventures, euh, voilà le, la, le nécromant, le, les coffres, la recherche, c'est très aventure. Je suis, je, il y a un côté où je me dis finalement Camelot ça n'est pas une série familiale Camelot ça ne fonctionne que sur le décalage qui se crée euh, entre justement cette, cette, euh, ces côté, ce côté adulte ce côté euh, ce, ce qui, ce qui, le, le cœur de Camelot pour moi la série c'est vraiment un décalage entre des répliques assez modernes, assez aujourd'hui, des luttes de pouvoir, des choses comme ça. Pour moi, ça n'est pas enfantin. Un, je vais être caricatural, un gamin de 10 ans qui regarde Kaamelott, il va en comprendre 10%, 15%, 20%, pas plus. C'est beaucoup plus fort que ça. Deuxième chose, effectivement, il rallonge, le, on l'a dit, pour des problèmes de, de mythologie, tous les, toutes les BD se situent, c'est écrit au début, sont contemporaines au livre 1. Ça veut dire qu'on est dans les éléments de départ où uh, Guenièvre est là, Lancelot n'est pas encore parti, euh, on n'est pas du tout dans la mythologie. On voit sauf très très peu les femmes dans les BD. Hein. Très, très tout peu. à fait. Sauf que du coup il fait des histoires plus longues parce que c'est des BD de 46 pages hein, à peu près dans, dans ce goût-là. Eh bien oui, mais sauf que pour les aventures de livre 1, à part faire des aventures un peu plus longues, il euh, n'y a pas la mythologie, il n'y a pas le fond nécessaire qui viendra dans le livre 5, dans le, quand Arthur va abandonner le pouvoir sur son jeunesse à Rome, il n'y a pas toute cette mythologie qui pourrait faire des BD d'un de truc plus épais. Je me demande s'il n'aurait pas été, mais alors là, il serait fait encore plus désingué et par moi y compris, à faire des pages à faire des gags de 3-4
0: pages. Ça veut dire que... Du strip Non, non. À faire du strip. Non. parce que non, Ça aurait bah, été, ça aurait bah, bah bah oui, été une catastrophe, le strip. On en serait automatiquement retombé sur la comparaison immédiate avec la série bah télé. C'était pas, une... pas un choix. C'est Alors... ce qui paye quand même. C'est ce qui arrive quand même, pardon. C'est vraiment le fait que, bah oui, on,
1: on compare ça à la série télé et c'est plus long. La force du livre 1, du livre 2, du livre 3, jusqu'à ce qu'Arthur commence à insinuer un... 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 un une mythologie de plus en plus épaisse. C'est le fait que c'est le gag, la chute. La chute, dans tous les sens du terme, du tabouret de transport, là, euh, euh, qui est géniale, mais à la limite, pourquoi faire 46 pages avant Parce que c'est juste drôle, déjà. Euh, en, en, J'exagère, en 10 pages, ça aurait été drôle, parce qu'on a tout, tout le coup de machin, tout, toute la montée, pour savoir ce truc-là, pour qu'il qui finissent balancer par une fenêtre. Euh, c'est vraiment un truc... Euh, voilà. C'est vraiment quelque chose où, bah oui, on, on la compare, et du coup, c'est trop long, c'est trop... C'est trop mou, c'est juste de l'aventure pour de l'aventure. Il y a toute une séquence dans le. Je crois que c'est le Nécromant, c'est toujours le même, où il s'échappe en luge. Euh, non, c'est pas le Nécromant, c'est aussi le coffre de transport, où à la fin ils sont en luge, tous, où ils s'échappent d'une montagne. C'est l'énigme
0: du coffret. Ah, c'est l'énigme du coffre. Du coffre, pardon. Oui, c'est peut-être dynamique, ouais, c'est peut-être. Il faut, faut vraiment que tu vois Tu as évoqué le fait que ce soit calé sur les livres 1. Il y a, il y a une vraie, vraie volonté euh, avouée, et déclarée et assumée. C'est toujours pareil. Il faut. Euh, il, les classe, il le place de manière à raconter les aventures qu'évoquent les chevaliers autour de la table ronde. Dans le livre 1 et 2, il y a beaucoup de séquences où ils sont autour de la table ronde pour raconter leurs aventures. C'est le fameux problème de Perceval et Caradoc qui n'ont finalement que des vieux rencontrés qui puent a qui n'ont rien à raconter. Et ben. Bah, Lastier est vraiment parti dans l'optique de raconter ces aventures-là euh, on a et de façon à, à montrer autre chose des personnages. Donc oui, on est légèrement dans un décalage. Il, en, il fait le choix, du coup, de prendre ces aventures de manière à les rencontrer de façon familiale. Ça ne veut pas dire nécessairement enfantine. Ça veut dire qu'on peut parfaitement voir certaines choses avec au moins un ou deux niveaux de lecture. Honnêtement, j'aime beaucoup ces BD, j'aime beaucoup Nier, mais je n'irai pas au-delà de deux niveaux de lecture. Hein. Non mais par contre, fait... je vais juste coup, finir sur un truc. Il faut quand même, c'est vraiment, il avait vraiment envie de raconter euh, les histoires de sa bande de chevaliers, un peu de cassés total, de branquignoles qui courent après un coffre face à un, og... à un orque, à Roulette, face à face à des tabourets qui transportent d'un pays à l'autre où ces crétins vont les ramener tous les deux au même endroit. Il avait vraiment envie de d'accentuer, de travailler sur ce côté bande de potage qui court les aventures. Euh, Arthur n'a pas, pas encore tous ses doutes, tout cette, toute cette mélancolie qui va apparaître à la partir de la fin du livre 3 et dans le livre 4. Il euh, n'y a pas ça. Et c'est ça qu'il a voulu accentuer. Et c'est en ça que ça, son envie et la manière qu'il a de le gérer, et je dis bien qu'il déclare lui-même, hein, Là, il n'y a vraiment pas d'interprétation, qu'il le déclare, de créer cet univers, de faire par ces BD une capacité à rentrer dans son univers arthurien. Sauf que la force de la série, la force d'Alexandre Astier, c'est
1: d'avoir faire. D'avoir fait trois livres dans le, dans les, le gag, dans le micro-format, dans le, dans le micro et au bout d'un moment, d'avoir fait voler le personnage. Et s'il avait continué pendant six ans, parce qu'on est à la sixième année finalement, à faire comme le livre 1, des gags, des trucs comme ça, on serait lassé. On serait fait chier. Voilà. En, il y a d'autres formats courts produits par M6 qui ont, à la limite, euh, duré comme ça euh, et qui ont gardé ce format-là. On se lasse, forcément, on se lasse. La force d'Alstier, c'est bien là, ça a été de faire évoluer ses personnages, de dramatiser. Alors, à la limite, c'est sa force, et à la fois, c'est son histoire. Il n'a pas le choix. À un moment, Arthur euh, abandonne le pouvoir. Bon... Enfin, toutes ces histoires-là, il ne les a pas inventées, mais il a su les mettre dans sa série. Donc là, finalement, on est... en lisant ces BD, c'est comme si le livre 1 avait continué. C'est comme s'il avait gardé le format du livre 1. Et globalement, ça n'est pas intéressant dans le sens où les personnages ne sont pas creusés. Tu parlais de, de voir les aventures qui se racontent plus ou moins, notamment, ou qui ne se racontent pas, comme dirait Perceval. Euh, sauf que c'est drôle parce que c'est off, je pense. Je pense que ça marche dans la série parce que c'est off, parce que justement, on ne les voit pas. Ils se les racontent, parfois, pas beaucoup. Mais ce qui nous intéresse, ce pas ça, les aventures un peu burlesques comme ça moi je ne trouve pas ça passionnant ce qui est drôle c'est du coup le, tout, tout, tout ce qu'il y a autour et quand ils se retrouvent et quand ils en parlent et le fait que le graal ça n'avance pas et le fait qu'il y a un tas de trucs comme ça donc finalement on se retrouve dans ces BD comme s'il avait les prolongé ce qu'il faisait dans le livre 1 or sa réussite ça n'a pas été de faire ça et là il nous le resserre du coup je ne vois pas l'intérêt et je, en ça je maintiens la BD pas, euh, elle est juste euh, elle, est, elle souffre de la comparaison et elle est sous le, le livre 1 parce qu'on a déjà vu et que oui d'accord il okay, y a des rats géants, il y a une marmotte, je ne sais pas si c'est un rat ou une marmotte, je ne sais plus. Il <rire> <rire> y a des nécromants, il y a un si le, qui les sauve bah, toujours dans le coffre à la fin, il y a une grosse bête. Il euh, y, y a un mort qui hein, voilà, est Mais oui d'accord, mais ce n'est pas le celle de Kaamelott. Et du coup, il exploite ce que tu lui dis très bien. Il, il raconte tout un tas de choses dont qui ne fonctionnent pas euh, de manière... Enfin, qui ne moi, ne pas spécifiquement et que je trouve du coup rendre la BD fade. Euh,
0: euh, je ne suis pas d'accord, enfin, là je ne suis vraiment pas d'accord, parce que euh, ce que fait Astier en créant et en enrichissant du coup l'univers autour du livre 1, il renforce justement ce qui se passe à partir de la fin du livre 3, parce que les BD, quand tu les remets en perspective des trois premiers livres, tu te rends compte qu'il y a vraiment eu un moment où ils partaient tous, tous ensemble, les cheveux de la table ronde, ils vont aller résoudre les résoudre l'énigme du coffre. Perceval et Caradoc, il leur arrive des aventures qu'ils ne savent pas raconter. Je, il, y a, il y a tout un... Les BD permettent vraiment d'approfondir, de rendre vraiment plus... Euh, de faire une vraie mise en perspective euh, de l'univers d'Arthur euh, par Astier, et de l'univers, mais surtout, c'est pas juste évoqué, c'est pas du offre qu'il y a quand même un moment ou un autre où tu te dis, mais putain, il passe son temps à discuter avec Perceval, c'est le seul chevalier qu'il amène à sa table, et quand il lui donne Excalibur, Excalibur flambe encore plus... Pourquoi Arthur tient tant que ça à Perceval Et une des premières raisons, une des premières choses que tu vois dans la BD, c'est que il rajoute... Il y a des... Bien sûr, Perceval reste Perceval, reste cette espèce de, de génie du comptage de de du reste, mais c'est ce, quand même dans la... Le... C'est extrêmement important. Euh, Arthur est extrêmement et, et d'ailleurs extrêmement respectueux de textes d'origine à ce niveau là, puisque Perceval est finalement celui qui ramènera le Graal à Arthur quand Arthur reprendra le pouvoir et qui va le perdre. Il va le perdre. Je
1: vais vous se polier, mais c'est écrit dans tous les oui. livres. Mais il va le perdre. Il va le perdre. Ce qui est juste génial quand on voit le personnage.
0: Voilà. Et c'est en ça que c'est fabuleux, parce que Astier, Truffe, la BD, tout comme la série, de quantité de références indirectes aux la vraie mythologie arthurienne, et on se retrouve entre quand, euh, entre les trois premiers livres et, le, et les volumes de, de bande dessinée avec un univers extrêmement riche, extrêmement respectueux de l'original, dans le sens où euh, Perceval va perdre le Graal. Ça tombe bien, le Perceval qui nous est présenté, il a totale tête en l'air. Caradoc. Mais Caradoc, c'est quand même le chevalier qui va accepter de, mettre sa... de se faire couper la tête pour prouver la magie d'un magicien. C'est quand même le gars qui passe son temps à dire « je vais t'esquiver » et à se prendre des coups de masse dans la série. On a... c est le... La série et dans le livre, c'est la même chose. Euh, Caradoc est celui qui va unifier par le côté bah, peuple une, toute une partie du peuple autour de la cause d'Arthur et d'Arthur dans le texte historique puisque c'est un des chevaliers qui va réellement aller manger à la taverne aller discuter avec le peuple on, on c'est incroyable et on le revoit d'ailleurs très bien aussi alors Là, je vais. Euh... C'est vrai que là, c'est pas dans les trois premiers tomes, c'est dans le celui d'après, c'est dans le Chevalier des reins ou dans le Serpent de haute Mer. Mais Caradoc a vraiment une capacité à aller vers les gens, à discuter avec les gens, et qui est quelque chose de très très important dans la mythologie arthurienne, puisqu'il va faire la liaison justement entre Arthur et son peuple au plus dur, au à certains moments le plus dur. Il va même être celui qui va longtemps garder la foi comparé à tous les autres en Arthur. Et c'est vraiment ça. Je finis juste sur un mot. On arrive quand même avec ces trois BD, avec ces six BD. À une, à une mise en perspective, à un univers arthurien extrêmement riche, très beau, très cohérent, euh, qui, qui pour moi est, de, est vraiment très très bien pensé, très très bien beau, et qui rend ses BD particulièrement intéressantes, et vraiment, alors au-delà même du fan service, vraiment j'y tiens, hein, qui est quelque chose comme extrêmement intéressant à lire, à écouter et à voir.
1: J'ai deux petits exemples qui me viennent en tête. Il y a un épisode, j'ai oublié le nom parce qu'il y a un nombre de... Le nom d'épisode, où à un moment, euh, c'est une histoire de porte-bonheur, parce que l'époque où. Euh, c'est le porte-bonheur. Le porte-bonheur, euh, j'ai oublié son nom, celui qui s'enfuit, qui devient chevalier errant. Lancelot. Lancelot euh, explique à Caradoc qu'il a un, qu un porte-bonheur. Et du coup, Caradoc se retrouve dans une des aventures où on sent qu'il se passe quelque chose de dramatique, à ramener un espèce de chaudron de sa grand-mère. Euh, parce qu'il explique que c'est mon, mon porte-bonheur et tout. Évidemment, ils sont engueulés par Arthur parce qu'ils sont censés sens, être en espèce d'infiltration. Et lui, il fait un bordel terrible avec son chaudron. Je me moque de savoir ce qu'ils sont en train de faire. J'ai bien compris qu'ils étaient sur des quêtes magiques. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est off. C'est ce, euh, ce qui est en train de se jouer avec cette histoire idiote de, de, de chaudron, de gris-gris, de, de, de etc. C'est pareil, euh, oui, à un moment, il y a, il y a une espèce de Stargate, il y a une porte des... comme une porte euh, soi-disant dimensionnelle qui donne en vérité dans la cour, qu'elle traverse des poules. C'est aucun... le... un élément magique qui n'est pas fait pour créer des quêtes, pour créer des choses formidables. C'est cr... créer du gag et c'est toute la force des trois premiers livres. Et moi, je... le truc, c'est que moi, en lisant ça, ça ne m'apporte rien à l'univers Camelotien. Ça ne m'apporte rien au personnage. Ça veut dire que ça ne change pas Arthur. Euh, moi, ce qui m'a passionné c'est vraiment l'évolution de ce personnage outre la qualité d'écriture de série c'est l'évolution du personnage j'aurais lâché Kaamelott si à un moment euh, il, avait, il était resté sur les mêmes dynamiques tout le temps là ce qui est intéressant c'est que euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que ces BD m'ont absolument pas beaucoup touché et me donnent pas envie d'acheter la suite
0: Ouais, donc tout ça nous fait quand même pas bien avancer, donc je pense vraiment que euh, moi donc, ces BD offrent une vraie vraie perspective à l'univers d'Arthur Arthurien d'Alexandre Astier, elle permet vraiment de, aussi de bien comprendre à quel point euh, tous ces chevaliers ont eu un moment, une espèce de... de, de on se ce côté bande de potes, un peu euh, genre, qui ont pu faire des aventures, vivre des aventures, avec leurs différences, mais aussi avec le fait qu'à ce moment-là, ils étaient encore tous dans la même dynamique. Je trouve qu'au contraire, moi, ça renforce toute, toute la présence et toute l'espèce la, la, de, de mélancolie qu a, qu a, qu a, qui prend Arthur et ce, cette peur du pouvoir et de ce qu'il en a fait. Donc, je pense vraiment donc que ces BD offrent une, une vraiment une sont très très bien imbriqués donc dans l'univers de de Camelot que c'est une correspondance des euh, cette correspondance et des évocations des aventures des programmes courts ça rajoute de la perspective on est vraiment dans un produit qui est très très réussi qui est très très loin de ce qu'on avait pu voir ailleurs comme euh, les horribles romans qui étaient sortis des X Files ou ou même la, toute la première série des BD Star Wars qui était une pure catastrophe euh, purge ça s'appelle euh, une ouais, purge. <rire> double dose même euh, donc je pense que vraiment Alexandre Astier a réussi, à, grâce à ses BD à créer son univers arthurien qui est franchement un mi-chemin entre les Montipitons et l'escalibur de John Borman euh, c est, c est, il faut qu'il a vraiment bien réussi son, sa démarche son, ses objets ses BD, ce sont des beaux objets, ce sont des BD à lire, ce sont des BD à partager et euh, elles sont vraiment un très beau point d'entrée dans l'univers de Camelot. Je pense par avoir qu'elles sont arrivées trop tard ça
1: veut dire que elles, elles, elles auraient été produites en même temps que les livreurs On aurait pu avoir ce côté enrichissement d'univers. Elles sont arrivées euh, euh, au moins à partir du livre 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Mais ça veut dire que la série avait déjà trop avancé. Euh, ça n'apportait rien au personnage. Je ne prends pas de plaisir en plus. Euh, esthétique, ça aurait été un truc un peu délirant. Euh, esthétiquement, ça aurait pu être euh, sympa, mais le côté réaliste a pu, fait trop euh, euh, ersatz de série. Donc, c'est trop tard, c'est pas assez euh, novateur dans le sens il n'y a pas assez de surprises pour que ce soit vraiment passionnant et que ça apporte quelque chose à la série. Euh, voilà, je préfère moi, continuer et avancer et attendre la suite de
0: la série avec impatience. Alors, pour savoir qui va choisir le prochain objet culturel du Broclash, allez voter pour celui qui vous a le plus convaincu. Si comme moi vous pensez que les BD de Camelot offrent une mise en perspective de l'univers d'Arthur d'Alexandre Astier, allez voter pour Ardo. Et si comme moi vous pensez que c'est plutôt ennuyeux et que ça n'apporte
1: rien du tout à la série, allez voter pour moi, Laurent, sur le site du BrocLash www.thebroclash.fr. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont voté lors du premier épisode. Non pas seulement parce que j'ai gagné, mais parce qu'en plus, ça nous a fait plaisir, les nombreux commentaires que nous avons eus. Et puis, euh, j'ai une petite pensée quand même pour l'épisode, évidemment, hein, à Astéria et, sa... oui, Astéria et son fanatisme habituel d'Alexandre de... De... Astier, auquel je m'excuse d'avance d'avoir dit un peu de mal.
0: Donc, euh, si jamais vous, vous voulez donc nous suivre, moi c'est Arnaud sur Twitter, arrobase a o d -o u c -e et moi, c'est Laurent, arrobase, la l a u r n t D-O-U-C-E-T.
1: Et vous pouvez aussi suivre le Twitter du Broclash pour avoir toutes les infos sur les nouveaux épisodes, les dates de vote, les choses comme ça, sur de Broclash, e b
0: o c a s h On se retrouve le mois prochain, le mois prochain sans faute, avec un nouvel objet culturel, et
1: d'ici là, allez voter. Mettez-nous des commentaires sur iTunes aussi. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, cultivez-vous bien. Cultivez-vous bien.